0: Muy buenas tardes Radio Escuchas, esperando que estén muy bien. El maestro Jorge González de este lado. Hoy les presento a una maestra, una maestra experta en tema de nutrición vegetal. Y es la maestra Angelina Guerrero Ambriz. Ella es la secretaria académica de la Escuela de Agronomía, aquí en la Universidad de la Salle Bajío, Campus Campestre. Pero bueno, creo que vale más la pena que la maestra se presente y diga qué es lo que hace aquí en la, en la Universidad Maestra Angelina, bienvenida.
1: Gracias, Jorge. Buenas tardes. Buenas tardes, amigos del otro lado del micrófono. Eh, bueno, mi nombre es Angelina Guerrero. Estoy ahorita pues, este, al, aquí a cargo de la parte académica en la Escuela de Agronomía. Y pues muy contenta, muy contenta de, de pues, estar en esta labor, apoyando a nuestros jóvenes, apoyando también lo que sería el sector agropecuario en México.
0: Gracias, maestra. Eh, por parte de Educación continua nosotros que trabajamos capacitación, tenemos un tema muy interesante que es nutrición vegetal, el cual está diseñado por la Escuela de Agronomía. Y pues bueno, para todas las personas que no sabemos qué es nutrición vegetal, y me incluyo, ¿qué es nutrición vegetal, Maestra Angelina?
1: Pues muy importante la pregunta, Jorge, porque eh, sí necesitamos aclarar que esta nutrición no es una nutrición humana, pero sí va a redundar en ella. Cuando hablamos de nutrición vegetal, hablamos eh, de la fertilización, fertilización de las plantas. Y esa eh, nutrición inicia cuando la planta está en contacto con el suelo. El suelo es su principal proveedor. Entonces nosotros tenemos que eh, saber qué necesita la planta eh, ¿Cuáles son los nutrimentos que el suelo le está proveyendo o el aire o el agua? Pero también hacer un balance para ver cuáles los trae carentes y poder entonces suministrárselos a través de fertilizantes.
0: Maestra, ahorita que estás hablando de fertilizantes, se me viene a la mente, eh, yo que no conozco a profundidad de este tema, sobre químicos. ¿Estamos de acuerdo que estamos hablando de químicos o son fertilizantes naturales? Como, bueno, lo vemos a lo mejor en, en la televisión o nos han comentado que el excremento de la vaca o del caballo sirve como fertilizante o, o realmente estoy muy perdido.
1: Muy bien, Jorge. Fíjate que este es eh, un tema que está eh, muy de moda, pero que también eh, causa un poquito de confusión. Tenemos que partir del hecho de que las plantas son seres autótrofos, es decir... Eh, ellos producen su propio alimento partiendo de compuestos inorgánicos. ¿Para qué? Pues para que a través del proceso de la fotosíntesis vayan produciendo compuestos orgánicos. Compuestos orgánicos que van a servir para generar su propia estructura de las plantas o para almacenar algunos compuestos eh, orgánicos energéticamente importantes, ya sea en el fruto, ya sea eh, en el tallo, ya sea este, en los tubérculos. Eh, y bueno, hay que aclarar también que nosotros somos seres heterótrofos. Es decir, nosotros no podemos producir nuestro propio alimento, no podemos comer eh, tierra y de ahí entonces desarrollarnos, pero sí consumimos el fruto de esos cultivos eh, partiendo entonces de ahí eh, hay que aclarar que cuando hablamos de un manejo orgánico, de una fertilización orgánica como podría ser este, eh, pues no sé harina de pescado o este, algunos otros compuestos orgánicos pues la planta eh, los microorganismos más bien que están en el suelo son los que van a convertirlo del orgánico a lo inorgánico, de una proteína a un nitrato o a, de, a un ion amonio y es así como la planta se los va a comer, por decirlo. Se va a nutrir, lo va a aprovechar.
0: Oh, interesante, maestra. Entonces, por lo que entiendo cada cada planta eh, dependiendo de la tierra donde esté pues su alimento a ser diferente eh, yo tenía por entendido a lo mejor estoy totalmente errado desde mi infancia que si le ponía mucha agua a la plantita o, la, o, o, o a lo que haya o lo que uno coseche pues es mejor y beneficia porque según tiene mayor alimento entonces totalmente equivocado verdad
1: depende de la planta jorge
0: Okay, entonces estoy ahogando la planta. Estoy, ahogando, creo que ahí ya estoy ya estoy matando la planta. Entonces hasta hasta controlar el, la cantidad de agua es interesante y saber si cuánta, cuánta cantidad es lo suficiente para para una planta. Estoy en lo correcto?
1: Sí, mira, en agronomía eh, no hay recetas. Eh, tienes que fijarte pues en el tipo de suelo, en el clima, en el tipo de planta, en la variedad para ver eh, igual qué tanta eh, agua te va a demandar la planta, este, qué tanta la, la requiere y le tienes que poner. Pero también bueno aprovecho para mencionarte que el agua pues este, es vital, no nada más para las plantas, para todos los seres vivos y tiene varias funciones. Una puede ser el medio donde se llevan a cabo las reacciones químicas. Dos es el medio para poder transportar sustancias, pero también tiene otras funciones como es regular la temperatura en las plantas y en los seres vivos. Por eso es bien importante el agua y estudiarla.
0: Oh, ok, sí, totalmente de acuerdo. Y más porque ahorita, déjenles digo a los radioescuchas que ahorita estamos, a lo mejor van a escuchar un pequeño fondo de lluvia. Está empezando a llover aquí en la ciudad de León, Guanajuato, entonces creo que. La madre naturaleza sabía que íbamos a hacer esta plática y sí. nos está regalando un poco de lluvia. Eh, Maestra Angelina, aprovecho dentro de lo de, sobre el tema de la, de la nutrición vegetal. Si yo voy al mercado y estoy comprando una calabacita, estoy comprando una zanahoria, cebollines, cebolla, tubérculos, etcétera, supongo que la nutrición que haya tenido ese producto, desde los productos químicos, eh, es todo lo que sea orgánico o inorgánico, etc., pues obviamente eso va a repercutir en mí, ¿verdad?, o en las personas que estén consumiendo.
1: Sí, así es, Jorge. Mira, eh, la agricultura vista también como pues, una actividad que tiene una responsabilidad con la sociedad, pues va también ya como cambiando sus prácticas, eh, siendo más cuidadoso en los productos que vamos agregando a nuestros cultivos, y cuando hablamos de químicos, eh, pues también nos tenemos que referir a los plaguicidas. Esos son, en algunos casos, muy peligrosos, o lo han sido, ¿no? Porque también tenemos diferentes generaciones de plaguicidas. Entonces, cuando el hombre se da cuenta de que un plaguicida ha sido muy bueno para atacar una plaga, que ha, eh, de alguna manera, permitido que haya más producción en el campo, pues ha prevalecido. Pero después de ahí surgen esos problemas, ¿no? de que eh, va afectando alguna parte del medio ambiente o incluso al consumidor final. Entonces van cambiando también los compuestos que se utilizan como plaguicidas eh, y ahora, por ejemplo, hay también certificaciones en donde eh, tú puedes poner ciertos compuestos, eh, tienes que ir registrando todo y esos compuestos tienen que tener cierta residualidad. Es decir, si yo los aplico al final de la cosecha posiblemente yo ahí ya esté cometiendo un error porque van a permanecer en el producto hasta que lleguen al consumidor final y lo pueden afectar. Entonces si yo lo voy a utilizar para poder defender al cultivo de alguna plaga tendría que ser en una etapa temprana para que cuando concluya su ciclo, cuando ya llegue la cosecha el producto se haya degradado de tal manera que ya no represente un problema para, para el consumidor.
0: Entonces, la, lo que está en tendencia, o oh, corrígeme maestra, todo lo que es agricultura orgánica, cero químicos, es lo mejor, porque bueno, también luego lo vemos en los mercados donde nos venden productos orgánicos, y pues la comparativa... Este, del precio, pues se eleva mucho a, a un producto que a lo mejor tuvo otro proceso de, de nutrición. ¿Qué, qué, ¿Qué nos puedes aportar ahí, maestra?
1: Mira, Jorge, yo siempre he tenido la idea de que en la vida siempre debe de haber un equilibrio. Ni muy, muy, ni tan, tan, sino que tenemos que buscar ese punto de equilibrio. Sí podemos utilizar fertilizantes inorgánicos, pero hay que tener cuidado en qué momento, para qué sí podemos utilizar plaguicidas pero tenemos que tener mucho cuidado con la este, permanencia en el medio ambiente o la necesidad de ello pero también podemos todo esto irlo complementando pues con la aplicación de algunos biofertilizantes a lo mejor con algunos insectos benéficos que van a atacar algunas este, plagas en el cultivo eh, y todo puede irse dando con ese equilibrio que te da también el conocimiento que tengas sobre estos temas, la experiencia, y eso, eso es bien importante, no debemos de dejarnos llevar por las modas, por lo que alguien nos dice, hay que ponernos a estudiar, a leer, a experimentar.
0: Totalmente de acuerdo, y, y algo me llamó la atención, y con esto queremos ir concluyendo, hablaste sobre, me corriges, insectos que dan beneficio o insectos que apoyan, este, algunas plagas eh, ¿Cómo es esto? O sea, es como el, el insecto uno contra el insecto dos Y te voy a atacar porque no eres no es mi hábitat o algo por el estilo ¿O qué, qué nos, ¿Cómo nos lo puedes explicar, maestra?
1: Eh, te pongo un ejemplo, Jorge No sé si tú conozcas las catalinas Sí, claro Bueno, eh, pues eh, esas catalinas se van a comer algunos insectos que van a atacar las plantas Oh, okay. entonces al estar dejar presentes a esas catarinas estás de alguna manera eh, protegiendo o el, equilibrando ese hábitat
0: ya, o sea, nos apoyamos también de los pequeños amigos insectos que son parte de la naturaleza
1: exactamente, y también y, y trabajo
0: gratuito, ¿Por qué no,
1: efectivamente también. y también así como hay insectos también hay hongos benéficos eh, bacterias benéficas pero necesitamos conocerlas para ver qué plagas pueden atacar y cómo nos podemos valer
0: de ellas. Qué interesante, maestra, y la verdad te agradecemos este pequeño espacio que nos has compartido sobre este tema, en donde por lo menos a mí, hoy aprendí esto relacionado con los insectos y también saber de ese peque esos pequeños, ese pequeño mito que se hablaba eh, sobre el agua, si mucha agua es necesario o, o a lo mejor este, ya ahogamos a la planta y cómo también la planta si está bien nutrida pues obviamente el producto final que es el que nos vamos a consumir pues nos va a beneficiar a nuestro organismo este queridos radioescuchas pues de antemano muchas gracias por escucharnos los esperamos en nuestro próximo episodio que estaremos publicando otros temas de su interés reitero conmigo la maestra Angelina Guerrero Ambriz la secretaria académica de la escuela de agronomía aquí en la Universidad de la Salle Bajío maestra muchas gracias
1: gracias Jorge gracias a todos nuestros escuchas
0: y nos escuchamos en otra ocasión